0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。目前各位收听的是我们的第二季专题节目《弃养预防班》，我是节目企划与主持人 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是台湾动物与人学会的凯琳，是弃养预防班的专题助理。好，今天呢，我们一开头还是要先来跟大家推荐一下我们的展览活动哦。目前在东市林业文化园区正在已经开始进行的。来把赏鸟中大雪山鸟类特展又是一个新的展览哦，这是由林业及自然保育署台中分署以及台湾野鸟协会，那非常开心他们能够邀请婷婷一起来协助呃策划这一次的展览哦。那大家在展览现场呢，可以看到。低海拔、中海拔、高海拔，以不同海拔高度的环境中哦，在大雪山这个环境当中，非常非常丰富的鸟类生态哦。那包含大雪山的常见鸟种以及特有鸟种。然后我就是呃上个礼拜开展的当天呢，在现场我就一个一个刷现场非常美丽作品下方的 Q R code。为什么要刷这个 Q R code 呢？可以听到那一种鸟的叫声、鸣叫声，它会连接到一个 e b e r t system， 我们可以直接听到鸟的鸣叫，非常非常的悦而好听，而且很有趣。你就可以看到不同的鸟，它们发出的声音其实有时候差异。非常的大就是了哦，所以就是非常欢迎大家能够一直到展期，一直到十一月十二号，有两个月的时间，那大家可以去东市林业文化园区走一走。那这个文化园区也非常适合散步哦。园区是早上六点，其实就可以进去散步，一直到晚上六点才会关园。那礼拜一、礼拜二是休园的。不过我们的展区呢，则是上午九点到十二点，以及下午一点到四点。那你去现场呢，除了有非常美丽的摄影作品、插画作品之外呢，还可以欣赏到。非常多由生物多样性研究所所提供给这一次展览运用的非常美丽的鸟类标本，然后老实说，其实也是一个非常适合网拍。的地 方， 然后这一次的展览 呢， 可能跟之前我们 的， 包含现在还在进行 的， 呃， 在线或再也不见石虎的特 展， 或者是我们婷婷自己举办的适得其所的这个展览 呢， 这两个展览里面相对都带有一些比较重。的议题要分享。那我们这次的鸟类特展呢是非常轻盈的，然后非常愉悦的，所以非常推荐大家可以利用周末的时间到台中去玩，然后去看看我们来吧赏鸟中大雪山的鸟类特展。那另外呢，哎、欸，刚才提到适得其所，要跟大家说声抱歉。本来呢，我们、呃、应该就是今天已经有一个新北的场次在 run 了，但是一样上个礼拜呢，就是我忽然收到新北市动保处的讯息，说在场地协调的部分呢，可能行政作业上面过程当中联系上会呃出现了一些困难。总之呢，这一个场次临时取消了，所以请大家不要白跑一趟。那我们的适得其所将会在十月四号在台中。继续跟大家见面，所以也把这个资讯跟大家分享说明一下。接下来呢，我们就在延续上一集，我们就是邀请到的是野生动物医院的曾一家兽医师来跟我们聊。鹦鹉跟鸟宠，那上一集我们已经针对鹦鹉有聊蛮多了。我们今天就继续来，就是呃，针对整体的这个禽鸟，我们可能没有办法聊到很完整啦，像是鸟真的太多了，猛禽、鹰类的饲养又完全可能是可以单独做好几集就是了。所以我们可能比较讲的是一些那个就是宠物鸟的鸟宠，是我们今天聊的主题。先请一家兽医师跟大家打个招呼。哎，
1: 大家好。
0: OK， 好，那一家兽医师就是的太太也在现场嘛。然后你们在家有饲养什么样的宠物
1: ？延续上一集的说法，就是其实到后来啦，会觉得有很多动物已经不需要自己饲养了，就可能看别人的都看不完了。嗯、所以就是现在养非常少了。现在有一只嗯、呃，下巴脱套，就是之前受过一些伤害的王者蜥，就是想说把它养下来了。那就是当卢太太的宠物这样子。然后我自己有养狗，我自己还有一只喜乐蒂。然后家里面的话，以前还有养鸟啊，现在大概就是生一些蟑螂，就是饵料蟑螂啦、啊，我说饵料，哦、耳料蟑螂。一开始是想说准备着，因为可能医院的一些爬虫类需求、嗯，然后又怕你们、嗯、上次有提到关于买不到这件事。嗯、那而且因为关于饵料的营养，这个又是一个很大的学问，所以我会希望自己养一些饵料备用，就就越养越多。<笑>就没有喂掉，然后它就越生越多，<笑>所以就把它养着了这样子，其他就没有了
0: 。了解，你光是每天在动物医院，就是会经手看到的动物就非常多了，對這個、是所以已经
1: 没有什么时间再去，应该也没有那个心力再去做更多。动物糟，所以也不太敢再去饲养新的动物
0: 。对，而且刚才你有提到那个饵料，本来养蟑螂是为了饵料嘛。特殊宠物的饵料其实也真的要很花心思。我后来也是在几次跟不同的兽医师聊天当中，才意识到说，像有些宠、有些、呃、特殊的宠物或动物，他们也许是或者像野生动物的照顾啦，吃水果，可是台湾的水果太甜了，没错
1: ，非常厉害的农民。
0: 对，就是因为它是为了为了人嘛，就是为了我们的那个整个市场啦。对，然后就一直把甜度提高，可是提高到一个程度，对于可能动物来讲已经不那么适合了。是
1: 没错，所以耳料这个章节其实比较，那有时间再说吧。对，因为那个东西真的很困难啊。在我们其实有蛮多厂商都有邀请我们去关于做耳料这个部分。那包含我们自己在院内的医院推广的时候，也会请饲主们尽可能的去把饵料准备好。其实食物这个东西是牵扯到营养学的部分，它是更专业的一个领域。嗯，那你要怎么把食物转移到、呃、动物身上？对、哦，这个其实非常非常的很专业，很专业，非常专业。它有很多的技术跟啊，而且甚至在国际期刊上有非常非常多的论文在讨论这件事情。
0: OK， 好，那这一集呢，我想要从一个听起来有点大灾问啦，但是假设今天，譬如说我已经决定我不再饲养狗狗了，但是我还想要有动物陪伴，然后我选择想要说，哎、欸，我开始对鸟很有兴趣，也许就是因为可能动保处看到一一,一个照片，刺激了我的兴趣出来，那。会怎么样去给这种还没有饲养过，但是对鸟宠开始有兴趣？他必须要考虑到哪些呢？譬如说体型、寿命吗？照顾的难易等等的，会给什么样的建议、嗯
1: ？呃，第一个当然要想清楚，我一定要想清楚。为什么要想清楚？因为你要考量到鸟类是会有叫声的。最大的问题点，其实在饲养鸟禽类，其实是叫声的问题。嗯，有一些中大型的鹦鹉，它的穿透力非常非常的强。一个社区只要有一只，那个就已经有时候会到我们讲扰民的程度了，你知道吗？所以第一件事情是你一定要考量你的居住环境适不适合饲养鹦鹉或者是鸟类，因为这些叫声是它们的天性，他们会用叫声来沟通、表达不满情绪。那、呃、像和尚可能会碎碎念。然后金刚鹦鹉可能或者亚马逊可能会唱歌，这个声音因为它的分贝相对跟频率是比较高的，所以它的穿透度非常高。所以第一个我觉得最重要的是你要考量到的是吵闹这件事情。哦。第二件事情是环境，你能提供多大的环境来决定你要养多大型的鹦鹉，你要小型鸟类还是你要大型的？呃，使用战架或者什么？第三个东西就是吃的东西，你能够提供什么样的食物？我譬如说，你是你家里面种你是果园，你是果农，那你是不是也许饲养一些像西米鹦鹉会比较容易一点？那或者是你其实并你是在都市的饲养，那你可能以一些商品化的饲料或什么来做取得，可能会更容易。所以这三个东西就是关于声音啊、环境啊，或是食性啊这些部分，我觉得都是要提前去思考的。第四件事情就是，当然我们上次有讲到关于惊喜包的概念。它、啊、有没有可能会咬你？它、啊、有没有可能会对你没有那么友善？那在这种情况下，你还是愿意去接纳它吗？你会不会就选择就是、啊、再也不想要养它了？会不会其实买来的一开始很新鲜，后来因为互动性很差，你就不愿意照顾了？啊，又像是发情，母鸟会不会对人类发情？会不会产蛋？后续的医疗这些部分，我觉得都是要，而且你有没有一个？良好的背景，嗯，跟后援的团队有没有更多的知识？当你今天遇到问题的时候，有没有人能够帮助你去解决问题，给你做一个问答的对象？我觉得这个可能会是在饲养禽鸟类之前要先想清楚，或是像现在最近很流行的鸭子，那你有没有办法提供水？你能提供多大的环境给他玩水、嗯？这个都是要去思考的
0: 。对，而且刚才像听下来，因为。就是叫声也是我以前没有特别想到，因为总觉得，譬如说，老实说，以养狗跟养猫咪，假设都在结扎的状况之下啦，应该是某些如果比较爱吠叫的狗，它可能就会造成，譬如说，你的邻居会抱怨。那猫咪如果发情的时候，那个叫声也是很可怕嘛，所以你可能就必须要一定要透过结扎，譬如说去降低，所以。鸟其实叫声也会是一个有可能造成你的社区对你不满的。保哦，这个以前我没有特别想到过。现在
1: 有很多人饲养鸡当做宠物，是日本海鸡之类的东西。这些你知道，鸟是一种日出而作的动物啊，啊四五点就开始鬼有鬼叫。那而且他们会叫到希望全世界都听到他们，对对对所以。其实有蛮多的经验都告诉我们，饲养鸟类这件事情，不是一个会受到邻居喜爱的事情
0: 。哦，这所以这个其实也很重要，因为最近也就是经常啦，以前可能都只想到犬猫，就是譬如说有些社区就是有一些禁养宠物令，然后就造成了一些争吵或纷扰，但是。平心而论啦，我们确实也要先思考到说，我们的个人行为总是也不能够去造成整体其他社区邻居太大的困扰。就像我们也不希望被人家困，遭受人家的困扰嘛。所以这个好像也是在选择宠物饲养上面必须要先有的一份责任感了。一
1: 定是啦，绝对是因为叫声这件事情，啊、呃。是每个人的这生活作息不同啦，所以有一些动物它的声音穿透性比较强的时候，那譬如说有些鸟，它叫的可能是很短短促的叫声。那当然有的鸟可能我们叫称为鸣鸟类，它叫声可能相对好听一点。可是如果它今天不是呢，它是一只金刚有鹉，每天在那里跟你嘎嘎嘎鬼有鬼叫的时候，哇，那个真的是。会遭到蛮多的抗议，这个是真的
0: 啦，真的。所以真的也是要看环境。假设你的环境，譬如说相对的，你搬你搬离都市是，是邻居也很少。假设你真的就是有这样子的一个能力跟跟缘分啦，就是如果你住住户本身就很少，那也许你在这个部分的压力少一点。可是如果像我现在住林口那么密集式住宅的地方，这个也是要先考虑进来的、哦對對對，绝对会。对 ，OK。那刚才一家兽医师也提到一个下蛋这件事情，也是我觉得，因为一般我们只普遍养纯猫，你从来没有想过、哦对对对，你没有意识到。对，那禽鸟下蛋这件事情可以聊一下吗？
1: 我们其实从一个观点去切入就知道，就像我们现在虽然是改良没有错，但是鸡也没有交配就会下蛋，嗯，对吧？对，所以其实很多的鹦鹉它也会做这件事情。当然對，对于某每一种鹦鹉，它的繁殖率来说，有它的困难性存在。比如说，像中大型的鹦鹉，它可能需要有自由配对的状况，选择好它的伴侣，它才会进行发情、下蛋的动作。可是有一些鸟类，它是比较相对容易繁殖、以量取胜的鸟，我们称为以量取胜的鸟。那包含像是一些虎皮鹦鹉啦，或者是玄凤鹦鹉啊、和尚之类的，它们的产蛋率就相对会比较高。可是因为蛋的大小，会影响到身体的状况，包含你给它的营养，包含你的环境，以及这只鸟本身它的生产，就是所谓的生殖腺的状况，都可能会影响到生产这件事。它会不会缺钙啊？它会不会产蛋？它蛋会不会过大啊？甚至它会不会有发生最卵的问题啊？所以其实产蛋的问题是一个、嗯、一样，同样在禽鸟类兽医师身上、嗯、非常常见的问题。我们基本上。每个每一次到大概到季节到的时候，尤其是因为现在大家都已经很密集在饲养鹦鹉或是鸟类的时候，他们其实，在繁殖这件事情跟所谓的光周期、营养有关系。可是，因为我们都室内饲养，都会开灯，所以其实产蛋被打得乱七八糟的。也就是说，一年四季我们都会遇到产蛋的问题、嗯，这一定会是每一个禽鸟类医师心里的痛，因为。每一个禽鸟猎手，其实一定也都遇过卡蛋的问题
0: 。四主本身，如果你养的你养一只鹦鹉，它也没有交配，那它还是有会有没错，它还是会产蛋。没错，这个
1: 原因是因为它有可能受到了光的影响，受到营养的影响，以及它的发情对象有可能并不是鹦鹉本身，可能是人，可能是食盆，可能是玩具，可能是你生活中的任何一个东西。刺激了他的发情动作，就开始进行了，身体就开始产生了这个变化，所以并不是一定要交配，或者是他一定有不同之鸟，他才会下蛋
0: 。那如果他下蛋？下了蛋之后，就是譬如说，假设今天我是你，我固定来看你的门诊，这样讲好了。然后你会怎么建议事主处理蛋的这个部分呢？因
1: 为毕竟这个蛋，假设是没有受精的蛋，我们还是会把它视为一个没有生命的个体啊。所以其实就是跟一般的处理方式一样。有的事主当然就是如果有事主把它煎来就吃掉的，嗯嗯、对、嗯，也有遇过就是直接做丢弃、废弃东西，其实就是不用想太多
0: 。取蛋的过程呢？譬如说，因为它本身有一它的，因为它是它生下来的嘛，就是取蛋过程需要，譬如说特，特要我的意思说，要怎么照顾到那个生下蛋的这只你的宠物
1: ？嗯，应该是说它生完蛋之后，我们当然必须要去做额外营养的补充，因为蛋毕竟是有蛋壳的，鸟类的蛋是有壳蛋嘛，所以在这种状况下的时候，一定会有钙质流失的问题。那钙质流失的问题，你就必须要把钙质额外的补充上去。第二件事情就是，蛋是一个极大成的东西，就是它把所有营养都灌进去了，所以有的鸟也会在生完蛋之后相对比较虚弱一点点，所以是不用到坐月子这么夸张啦。<笑>可是通常都会建议，就是稍微留意一下这这个产蛋前后几天的状况
0: ，要补充一些养分给它，要稍微的再额外的补
1: 充一点钙质或是其他的营养。
0: 我之前就因为我的那个经验有限，之前是因为去野生动物急救站，那时候有比较多交流，然后他就有分享那个草枭，那草枭也是下蛋，下蛋之后，因为他就会去孵，他因为他也不知道说那个孵不出来，他就会孵。然后草枭孵,孵蛋的时候是不太进食的，然后他会很坚持的一直孵，所以他们就必须要想办法偷偷的偷找机会，对，把它偷走就是。那在所以。在家里面饲养的这些宠物鸟，也会就是也会有类似的状况嘛，跟嘲笑类似的状况，就是要怎么样去一旦或者是怎么样去分散它的注意力之类的
1: 。会，但是这个问题可能相对比较容易的原因是，鹦鹉毕竟是一个互动性比较高的品种、okay ，所以我们有千百种方法给它把它骗离它的环境、啊，而且有的鹦鹉下蛋真的蛮随便的，它可能就走一走就嘣，<笑>就一颗就掉在地板上了。对，所以这个问题倒比较不，可是确实会遇到的状况就是，反而是在像我昨天才处理了一个 case， 是他的和尚鹦鹉是有配对的，然后也孵出小鸟了，可是问题在于，因为孵蛋的关系，最近温度真的太热了，可是妈妈会很坚持要蹲在那个蛋上面，所以造成了我们常讲叫孵卵斑的问题，就是。在身上会有局部的羽毛跟皮肤产生了严重的脱落，甚至是因为刺激的关系造成红肿发炎。那在人类，我们可能可以跟你说，哎，你不能再抓了，你再抓会受伤哦。鸟类不会管你这些事情，所以它就尽可能的大量的很大力的去整理它的皮肤，所以就把整个皮肤给咬破了，就把整个。皮呀、啊、都掀起来，然后肌肉咬得乱七八糟的，像这个问题其实就会是一个在孵卵的过程中会遇到的状况
0: 。那会，譬如说，对于一般四主啊，像以前我刚开始养狗的时候，养哈士奇，然后它长得很可爱，一只母犬，然后我就是真的不止一次在散步、牵狗散步的过程当中遇到，就是其他养哈士奇的四主说：“哎、欸。”要不要？就是我家的是公狗，我们让我们的两只狗配对，然后去生下小狗。我们可以各各有一只在送出去之类的，就是想要留后。那但是后来发觉说，它不是一件这么我们以前觉得很简单嘛，然后一直一公一母配对，然后生小孩，就是讲就是几句话而已。但是实际上后来理解说，其实没有那么容易的。那其实真的专业 breeder 是非常非常高度专业的工作。回到鸟宠身上，就是。如果鸟宠饲主会想要留后，你们会怎么建议啊？嗯
1: ，鸟类比较不会有这种接触，就要就是说，哎<笑>、欸，你要不要留留这个比较困难啦、啊<笑>。对，因为鸟其实很聪明呐、啊，所以他们其实会比较偏自由选择办理。当然有一些部分的鸟，它是有对象，它就 OK 的。嗯，可是有一些不行，他们是完全像中大型的金刚鹦鹉或者是巴丹鹦鹉这种。他之所以会稀少，甚至有时候快到世界上灭绝的原因，就是因为很挑，对，太挑了，所以他可能，而且他相遇的几率没有那么高。那相遇之后，他们又要选择，对，所以在这样的情况下的时候，就比较不会有这种情况。当然也会有遇到世主跟我们说要留后，他想要自己繁殖的情况对，自己繁殖。这个问题其实应该要牵涉到的。东西会是跟政府有一点相关性、okay ，原因是因为其实政府其实有规定，你没有繁殖登记证，其实不应该进行繁殖动作的。嗯嗯、但是这个当然有一点灰色地带、啊，对，他就他们就自己生啦、啊，对对，所以这有一点灰色地带。但是所以如果事主愿意做这件事情，当然我们还是会去用我们的知识告诉他，你大概可以怎么做，了解，对。可是我们并不会非常的鼓励说啊，你就是一定要让你们家的鸟一直生。应该说，大部分的禽鸟类兽医师应该跟我有一样的看法，就是我希望你们都不要再生了，因为只要卡一次蛋就是一个问它每下一颗蛋都是在做一次生命的挑战，了解。因为你永远都没有办法知道你下一颗蛋会不会卡住。嗯，即便这一水的蛋可能有三颗，对，生到第二颗的时候都还顺利，可是第三颗可能就卡住了。可是这个卡住可能就要了他的命。对，鸟就回不来了，所以这是我刚刚提到，禽鸟类兽医师一定都会遇到的产蛋问题，一定会遇到因为产蛋解决不了而死亡的鸟类，这是一定会
0: 。所以之前在那个就是呃，你服务的过程当中，会有鸟宠的饲主带着鸟，跟就是是处在卡蛋的状况吗？非常
1: 多啊，非常多。所以这个我们会会觉得很自责的其中一个状况，就是会觉得。我们到底什么时候要介入帮他生蛋这件事情、嗯？我们都会希望鸟类可以借由像是排出自己，就是补充一些钙质啊，或是给他一些催产素之类的东西，看看能不能自己生出来。但是什么时候要介入外科去把那个蛋拿掉？对，或者是什么时候要去麻醉鸟类，把蛋从泄殖腔拉出来？这都会是一个选择，因为我们刚刚提到早，就是早一点的时候提到一件事情，就是鸟类的外壳并没有那么容易，因为它们没有腹膜的关系，就是他们并没有那个横格啊或者什么东西的关系，所以它所有东西都砸在一起。所以你今天把腹腔切开的时候，等于是你会把它的肠子啊什么东西全部都暴露出来，生殖腺可能又是在比较下方的时候，你就必须要去翻动这些位置。所以每次打开都是在面临所谓我们称为腹膜炎的这个风险，再加上鸟类又有所谓的气囊系统，你会破坏到它的气囊，造成它呼吸不顺？这些东西其实都是在产蛋问题上面很麻烦的地方，所以很容易会遇到已经有蛋卡在那边的鸟到诊间来就诊，但是我们都会千篇一律的跟饲主说，你要做好心理准备哦。因为只要卡住了。就是有可能回不来了，所以这是我们会希望世主尽可能的不要随意繁殖的原因。嗯
0: ，哎、欸，那这个想请教一下，因为这个也是，呃，一般我们如果没有饲养鸟经验的人，也许没有多想的，但一讲就觉得很容易理解。就是在选择宠物饲养的过程当中啊，除了鸟，它有这么特别的，因为你养狗就不会养猫，養貓也不会有类似，比如说忽卵产蛋这样的状况嘛，这是。养鸟特有的吗？有其他宠物也会有类似？呃
1: ，特宠其实还蛮容易遇到这样的问题，
0: 还蛮容易遇到这样的问题、嗯。
1: 像爬爬虫的乌龟
0: ，OK， 乌龟也
1: 很会自发性产蛋，就是雌性的乌龟，像是我们最近应该超级无敌多路上被压到的斑龟啊、巴西龟，是他们之所以会离开原本的环境，就是因为他们可能要去找一个地方产卵，这、就是他们的天性
0: 、哦，所以会开始
1: 出现很多被压到的爬虫类动物。对然后就会有很多身体体内是有蛋的，对，所以很多四主其实是养巴西龟或斑龟，在每年的时候都会遇到关于产蛋性的问
0: 题。所以龟也是不用交配，然后它会自发性产蛋，会
1: 当然会，对，所以这也会。然后像是爬虫的话，手工，像我昨天切了，前天切了一只，嗯、呃，卵泡滞留的手工。它应该要发展成蛋的，但它没有发展成蛋，它就留在体内了，可能是因为营养的关系，可能是因为温度、光照、环境的关系。所以正常的手工理论上每一次的产蛋大概会是一到两颗，主要话都是两颗。但是我在它的体内拿出了六颗卵泡，它就是因为异常的发育，它可能第一颗它觉得没有完成，它就做了第二颗、第三颗，以至于会有很多产蛋性。所以我们称为生殖腺的问题，其实在特宠是。很常见的。那除了蛋的问题，当我们讲到胎生动物的时候，兔子它们的繁殖其实是非常快速的。嗯，有时候可能饲主并不知道它是男生女生，它可能两三只放在一起、嗯，结果某一天突然就蹦出了一整窝。OK，、嗯、这个也是蛮常见的问题。蜜袋鼯也是一种很容易繁殖的个体，然后天竺鼠也会，这个其实都有蛮多的案例。啊、特宠其实算是一个。蛮常遇到生殖问题的，这个
0: 反而犬猫比较相对，因为特别是现在，老实说，依照动保法，其实也犬猫也要结扎，而且早点结扎，其实对犬猫的身体本来也是健康也是有好处，就是。所以广大的犬猫饲主如果没有接触特殊宠物，是真的没有想过，我还要思考的是那个蛋或者下一代的问题，就是了。是没错。O、okay, K， 好。目前啊，就是在特殊宠物，特别就是鹦鹉或者是鸟类上面，有没有适合的类似饲养指南，或者是一些资讯平台，可以去让有心想要当好事主的去截取到正确的资讯
1: ？嗯，我们这个问题有牵扯的方面有三条线，第一条叫做单纯的饲养管理，第二条叫做繁殖，嗯。第三条叫做医疗 ，OK， 在,在,在一般的第一条跟第二条，就是饲养管理跟繁殖上面，其实有蛮多的著作、国外翻译的文献，或者是网络资讯，它其实都蛮多元化的。甚至一些网络的平台，像我们上一集提问讨论过的一些，嗯、呃，社团啊，这些民间组成的社团，他们其实会储存蛮多的文章，或是以前的讲师的经验。整理成资讯之后，给这些新的朋友们去做参考 ，OK？ 可是当医学当然就会有所谓的教科书啦，所以每一个地方基本上还是有不同的选择这样子。但是有蛮多的资讯，我觉得在网络发达的这个年代，资讯这个东西相对好取得。可是有一个很重要是，你要去辨别它是对的或错的
0: 。对我现在想要问的是，取得的来源。就是人工繁殖这件事情上面呢、啊，会不会也有一些不当的繁殖行为？就是他根本其实不是那么专业，但是他却投入。应
1: 该就又牵扯到我们讲动物福利嘛對。对，那这个动物福利这件事情，它也是一个一直以来都在吵的嘛。淡鸡嘛，究竟应该要平养还是应该要冷养、嗯？是，这個、也是一个很大的问题、啊。是，那。繁殖这件事情，我个人的看法是，对于不当繁殖的这件事情来说，基本上它一定是会存在的，只是你要怎么去呃遏制这个行为，这个可能就不是一个我们在兽医师啊，或者是一般的民众有办法去做到的事情、欸，所以难免会有。因为我们讨论过了，有一些鸟类它的繁殖是比较困难的。我们举一个最简单的例子来说，我们知道鸟类有在鹦鹉身上有一种比较麻烦的问题，就是病毒性感染的问题，我们称为双病毒。双病毒的这种疾病，它是会遗传给下一代的哦。就是目前所知道的技术，我们会认为是会传染下去的。但是我们就问一个很简单的问题就好了：如果这一对青鸟，它每年可以很稳定的给你二三十万的收益。你会不会选择淘汰它
0: ？你可能会觉得
1: ，啊、反正只要卖出去就好啦。但是当然，有一些有良心的业者，他们绝对会选择停止这个繁殖行为，因为它会造成市场的问题。嗯、但一样的问题，那每一个业者都是吗？这个不一定啊。所以我认为这件事情一定会存在，可是要怎么去管理是比较重要。
0: 对，这时候我觉得其实也跟一样，就是回到我们这个 podcast 上一集有聊到，就是好事主其实会带出下一批好事主，我觉得好事主也会带出好业者，就是因为当你基本上你对自己的期待就是说我想要，我要在过程当中尽量，譬如说我要确保，就是哎、欸，我跟你买，然后我会多问你几个问题，这是
1: 永续经营的一个状况，可是。这个也就是我认为前阵子联署在网络上或是在夜市禁止动物贩售这件事情非常的良好的原因、嗯。你要让这个产业蓬勃发展，或者是永续经营，它要有一个良好的源头跟管理。对对，但是就像我们刚刚讨论到的问题，它很困难
0: ，嗯、因为。
1: 他就是牵扯到利益这东西
0: 。对我觉得我们是不可能，不管是从兽医师，或者是单一事主，甚至于一位单一好业者啦，他其实没有办法。就算是政府，你都没有办法去改变说这个世界上其实一定就是会有人走非法跟不良的途径，但是可以带出一个风气来，至少说整个市场我们是朝向良币去逐劣币，而不是劣币就是。长得很大，然后良币其实人家想要好好做，却被逼到说：好吧，那我放弃。我是一个非常懂就是鸟禽的，就然后而且非常重视动物福利，可是市场容不下我，然后于是他退出。那其实反而很可惜，就是了。是所以对，我觉得这个也蛮重要。之前那个，因为跟我我都会跟每一集的那个售访来宾变成朋友，有时候就会聊一下。然后第一集那个齐周跟建成，然后有一次我们就聊到，就是关于业者的部分就是了，因为他们可能也会受邀去做一些授课之类的。然后那时候我就跟他们跟他们有聊到说，如果我我觉得犬猫也一样可以走这个路径，特殊宠物更可以。走这个路径，因为我自己就是念在英国念硕士的时候，念的是就是我的毕业论文是讲客户忠诚度管理。我就说，我觉得宠物业者啊，其实是最好的动保团体，因为你只要去好好的，就是不管你是做你的繁殖工作或任何工作，只要你让每一位购买者成为一个最好的饲主。一位好事主要怎么做好？要花钱嘛？我要成为一位好事主，我可能就要去很重视他的吃、他的环境、他的医疗、他所有的一切动物福利的满足，他全部都是产业的潜力嘛？所以我想说，如果像现在特殊宠物，假设在台湾啦，正就是越来越蓬勃。那如果说我们整个就是在呃消费意识上面，或者我们饲主意识上面是一直走向优化，我们就可以引领、影响市场走向优化。其实没有赚钱，没有不好啊，很好啊。我们就是大家一起来追求宣养动物、动物福利的最佳化。最佳化其实会产生经济效益的，对，对,对整体社会没有不好就是了。是对，也是希望说，就是可以往这个方向。就是我以前也必须要承认啦，就是有时候你会觉得买卖，就是你会，就是或者说哦，受益赚钱，之后你总觉得挂上钱，好像是、嗯
1: 。可是有时候没办法啦，因为有时候就是为了生活嘛，所以这种事情。对对我们说积极盈盈于工作啦对，对，但是我觉得就像您说的，嗯、呃，如果能够让大环境良好，那才会再带动这个产业蓬勃发展的话，那大家的经济状况也相对也许会再好一点。那可能也许，嗯，饲、呃、主们也会更愿意花钱去做动物饲养跟、啊、管理。所以，包含在兽医师的领域里面一样，你要怎么去？讲说服你的饲主愿意去花这个费用、嗯，你要怎么去跟他解释，让饲主可以理解？人百百种嘛，所以也许有人用第一种方法可以，有、嗯、些有些人就必须要用第二种、第三种的方法去告诉他动物的状况，你必须要花这个费用。可是就像您提到的，我觉得源头非常重要。如果有一个像我们现在在做医疗动作的时候，嗯、我们其实跟很多的业者合作。我会提供业者蛮多的讲福利或是优惠，原因是因为如果我可以宣导给这些业者良好的资讯，他们就会去宣达更良好的资讯给他们的消费者。对，同时间对于我来说，他们可能也会有问题的时候，当这些业者没有办法解决的时候，他们会同样的转过来说，哎，那你可以去野生找郑医师问一下这个状况。这个我觉得都是一个良好的循环呐
0: 、啊。对我，我之前做论文的时候，做那个所谓的客户忠诚度管理，就讲说一般品牌其实你要跟你的消费者建立所谓的忠诚度，其实是很困难的。它有一个
1: 比、啊、对,比对我们
0: 有有那时候有一个就是呃一个 term 叫 loyalty l a d e r 就是忠诚度阶梯。那里面的阶梯比较低阶的就是，譬如说你去买饮料，你买十杯。我送你一杯，这也是忠诚度管理嘛、嗯对对对。但是只要你隔壁的竞争对手，我酒杯送一杯，他就被移转了，忠、嗯、诚度就不见了。<笑>所以，譬如说，就是跳开讲一下好了，就是嗯、呃，像有一些精品品牌 ，LV 在台湾没有 ，LV 在新加坡、香港都有书店、嗯，书店哦，它不是要靠书店赚钱，它书店里面卖的书全部都跟艺术有关。都跟美学有 关， 为什 么？ 因为他要让 LV 的消费者觉得我我是你这个这个 level 的消费 者， 他要经营的是顶端 嘛， 所以我一个包卖你二十 万， 甚至于两百 万， 是因为我卖你一个品 味， 我那个品味的塑造其实要透过很多很多行销的手 段， 然后回头我一直觉得 说， 其实宠物业者。是最容易不用花大钱就可以进行你的客户忠诚度管理的，因为不管你是兽益师，或者是你是繁殖者，只要你能够跟你的消费者达成说，我们两个有一个共同的 mission， 就是把这个生命照顾好。哇，它是很崇高的，那个是很多精品品牌求之而不知道怎么得,的得。我觉得这一
1: 个非常有趣哦，是因为当我们。在跟这些店家或业者合作的时候，会发现这些店家他的相对来说的生意其实也会改善，因为大家会理解到哦，你们的动物是有被照顾到的，而且你们是有人在帮你们监控这些动物的状况的。所以，我其实蛮愿意做这件事情的原因，就其实有的时候有点吃力不讨好，就是你的门诊已经塞到很爆的时候，他就会说我不回家，对，就是。就是，或者是晚上的时候突然出现在医院，然后原因是要把那个工作狂抓回家。就是这种状况出现的时候，其实会，我觉得会有一个蛮良好的状况，就是我们帮助这些店家，那这些店家可以提供良好的宠物状况，那饲主们就不会一直觉得说我每次养动物都很挫折，都一直遇到问题。然后在借由这样的状况下的时候，我觉得每一个行业都会。受到影响。
0: 对、嗯，像我们那个一样，也是行销上面有一个所谓的 lifetime value。上上一集不是有提到说，其实很多特宠它其实可以活得更久，但是可能就是没有没有，就是因为一些特殊状况。可是某些特殊状况，也许可能就是因为你平常对它的观察不够。或者你的照顾不够良好，但如果说我们身为就是相关的业者啦，我们可以不断的就是创造一个就是我们共同的追求，就是让生命可以活得更好，然后可以终,终老。那基本上所谓的 lifetime value 就是我本来只赚你五年，我可能就赚你十年，我赚你十年变赚你十五年这样子。其实对于整体的经济跟产业的产值，其实是很正相关的，对。OK， 那再请教一下，有一个我觉得很困难的是，如果今天的鸟啊走丢了，鸟好像不能植不太能植金、嗯，就是小鸟没办法植晶片，对不对？诶、欸
1: ，其实有可以可以打晶片啦，但是晶片这个东西之所以在鸟类没有那么流行，有两个原因。第一个是因为上脚环其实是一个长期以来的习惯。那这个当然会牵扯到钩扎脐带，我们说赛鸽嘛，对，所以这个其实相对容易，而且我们发现，其实，在鸟类上脚环这件事情比较不会造成鸟类的不舒服。可是有一些鸟类，它会在施打晶片之后，去把那个晶片的位置，呃，会想要一直去咬那个位置，它可能会不舒服的关系，或是施打的位置，譬如说你打的位置有没有可能会有刺激啊或疼痛感，所以它可能会想要把那个晶片给挖出来，对，它会有个异物感在那边。对，所以相对来说，我们比较不会在鸟类打晶片，是这个原因。那第二件事情，就是因为目前的台厂晶片或是国外的晶片，就算是维系晶片好了，其实都还蛮粗的，因为你必须要放置一个东西进去嘛。我们先撇除无菌管理做的好不好，就是非常良好，然后没有造成什么感染的风险。光是你要打这个晶片就很痛，因为很大一根呢。所以鸟类可能在这个过程中就需要去做到麻醉的动作。但有的饲主他不愿意麻醉，因为麻醉就是有风险嘛。我们有讨论到上次上一集有讨论到麻醉风险比一般动物来得高，所以你要进行麻醉要进行施打，又要担心它有感染风险，又可能会被它挖出来造成不适感，所以这是为什么鸟类晶片没有那么流行的原因，而大部分都会选择用脚环的方式。那走丢找回来这件事 情， 其实真的就是我真的也很感谢民间很多团体在进行这件 事， 他们会很致力 于， 哎， 捡到一只鸟之 后， 有一个公开的平 台， 告诉大家 说， 哎， 鸟类走丢 了， 现在我们捡到了有哪一只 鸟， 然后可能谁分享 了， 嗯， 可能是什么颜 色， 那如果你有它交换号 码， 请你来跟我们核 对， 它是不是你 的， 那或是它有什么特 征， 它叫什么名字。这个问题确实比较困难的原因是我们讨论过，鸟类是一种野生动物，它们很容易被掠食者给捕捉掉。所以其实不管是蛇也好，它们根本不不认识蛇啊，它就站在那里看着蛇对它、啊、冲过来，它也觉得嗯，那什么就被吃掉了。那猛禽，台湾的猛禽其实也不少，会，主要甚至一些喜鹊，它们也会去攻击鹦鹉。对对，所以在这种情况下的时候，确实鸟禽走失的状况。要找回来的几率相对比较低啦，但是他们还是很努力的在致力做这件事情，这是我还是觉得我是给予正面的肯定了、啊
0: 。会不会假设有以我的个性啊，可能就会因为很怕它走丢，所以就又不让它放，就是鸟禽养鸟禽需要放飞吗？
1: 好，嗯，放飞这件事情，当然我们讲说这是一个鸟类的天性嘛，性对。但是我我先很诚实的说，我并不赞同放飞
0: 哦， oh, okay. 因为
1: 鹦鹉在野外的存活率真的非常的低，在台湾的环境下，嗯
0: 嗯，在台湾存
1: 活率真的非常低。从你说像是什么中山大学的八丹鹦鹉，那个就当然，阳明山的八丹那个真的另当别论了，因为那个就大型鸟嘛，你也没什么那个，可是这就会造成外来种的问题，对所以这也是一个很麻烦的问题。但是一般的中小型鸟类在放飞这件事情的时候，其实是一个。会有很高风险的事情，你你怎么能保保证他会回来？没有办法。那你要跟我说哦，因为我爱他，所以我让他出去自由飞行。那他出去的时候，他如果没有回来呢？那你有没有社会责任呢？嗯，对。那你让他出去飞行了，他受伤的时候是你害的吗？你不是说你很爱他吗？但你让他受伤喽，那这个是爱是正确的吗？所以。飞行这件事情，放飞这件事情，其实长期以来都会有一些比较大的争执点啊。对，但是对我来讲，我个人是并不赞同野生鹦就是家养圈养鹦鹉放飞的。当然，我知道有很多中大型的鹦鹉会说，呃、啊，他们就是需要飞行啊，所以我们会举办放飞的活动。你们训练的非常非常的好，嗯、或是我们刚刚讲到的关于猛禽的鹰猎，对不对？所以。这个部分在飞行这件事情上面，也是为什么上一集的时候我有提到，我觉得鹦鹉的饲养没有那么适合跟困难的地方。我们很努力的想要符合他们的天性，但是我们其实很难提供真的很良好的。你有谁家里面会有一个五六公顷的地让它放飞，然后把它关得好好的？对，这不可能啊！而且你要喜欢高的地方，多高叫做适合它们？那你放飞这些鸟类，它有办法飞得很远很高吗？在很远很高的情况下，会不会影响到其他人呢？会不会其实它的飞行不只是训练这件事呢？它会不会其实受到了其他动物的追捕，或是其他声音的惊吓，而造成了紧迫？回到家反而产生了一些反作用呢？这个部分我觉得是一个很值得深思跟讨论的问题。我我包含甚至连兽医师其实都会在这件事情上面有所争论。放飞是不是一个适合的事情？但是我要告诉你，以我的立场来讲，我并没有那么认同这个状况，因为我觉得这无关乎鸟类跟你好不好，也无关乎你训练的好不好，而是关乎外在环境对于鸟类的影响，可能是你无法掌握的。确实是，是因
0: 为我记得前段时间有新闻，有我忘了是什么鸟。但是应该就是放飞的宠物鸟，然后弄电线，然后于是造成区域的停电，就是，然后那只宠物鸟，我想应该也是死亡吧？对，就就确实它就有很多的无法控制的风险跟状态，就是是没
1: 错，这个风险管理这个部分，依照兽医师的。角度来讲，会尽可能让疾病或是外在因素的风险，我们希望降到最低啦。嗯，对嗯。但是我完全可以理解这一些想要放飞四足的想法，因为确实以野生动物的角度来说，或是以我们的角度来说，我也希望看到鸟对快快乐乐的在所谓的
0: 展现天性、就是。讲讲的直
1: 接一点，就是如果今天你跟我说哪个地方有一只很特殊的鹦鹉跑出来，我可能也会。跑去看
0: ，对，也会想看。对我可能也
1: 会想看，但是这个部分以角度来讲，以喜欢动物的角度来讲，我会觉得很不错。可是以兽医师的角度来讲，我会告诉你，我可能没有那么认
0: 同这件事情。了解好，那这个问题也是可能，呃，不知道一家有没有稍微参，就是你应该有参与一些，譬如说。呃，协会的课程啊之类的，可能台湾我相信也是很努力的，希望在整体动物保护上面不断的提升啦。那在整个就是特殊宠物的整体管理上面，你会不会有没有什么意见可以提供
1: ？我认为在特殊宠物的管理上面，当然它需要我们不要讲的很现实，就是说钱啊，应该是说在政府的舍破跟资源上面，到底能够提供多少的东西，认为这个是值得讨论的。讲得很现实面一点，就连狗猫的管理，其实现在都还是漏洞百出
0: 。对，
1: 那从狗猫再延伸到讲说，从动保进到保育，这是完全不一样的东西对。那保育这件事情
0: ，不要讲漏洞了对，那就是一个大洞。对，那
1: 那又进行到宠物的特殊宠物管理这件事情，特宠
0: 又跨动跨两个、欸、物种
1: 太多了，因为它牵扯到宠物，又牵扯到。野生动物这件事情，所以我觉得有太多太多的东西是值得我们去讨论跟深耕的东西。但是以一个兽医师的角度，如果要提供一些意见的话，我觉得我们应该要更积极，也许也要说服我们自己更积极的去参与公共议题的讨论、嗯。因为可能也许有一些可能口中的专家学者，或者是在兽医师的方面讲，講我讲的很直接啦，就是说。公务兽医师，他毕竟就是考试，大部分都是以考试的方式进，这是台湾的升学制度嘛。所以在考进去这些公职单位之后，你真的对临床这个工作了解吗？也许你并不是这么了解我们在做什么，那你更不要去讨论到关于野生动物在做什么，或是特殊宠物在做什么了。所以这件事情，我觉得非常困难的地方，是因为在制度上的部分，它很难达到一个百分之百的完善。所以，这一些专家学者，或者是也许在我们讲说像动保啦、保育啦，要怎么达成平衡，非常困难呢、啊
0: ？没非常
1: 困难。我相信你们一定也遇到很多挚爱难行的地方、欸。对对，所以我觉得大部分的兽医师的初衷都一定是喜欢动物，所以我们接触这个，当然。非常遗憾的是，我们这个职业大概就是动物最不会喜欢的职业<笑>，每天把我们抓来做一些事情。对，但是我相信大家都是这样的想法，所以其实我们我们觉得，我也许我自己的角度来讲，会觉得我们可以更多的交流，我们可以有更多的资讯交换，因为对于像您刚刚提到的行销管理这些东西，它其实是很多兽医师，像我自己就会觉得对我的医院蛮有。蛮有兴趣的东西，因为你要怎么去经营一间医院，其实它就是一个品牌嘛。对，这个很困难，我们不是这个领域的专业、嗯嗯，所以我其实很喜欢跟很多人聊这些东西，就是哎、欸，我可以从中得到一些对我的工作会有启发的东西。对于野生动物也好，对于动物保护也好，它要怎么样有更多的帮助？我觉得这个会是一个我觉得横向沟通啊，嗯,嗯包含在兽医师之间的交流，對因为我刚好我太太是。狗猫所以是我可以比较多理解到狗猫很多的东西，我可能就像我讲，我们特种真的太乱，有很多东西我根本不懂啊。但是因为狗猫，它已经有很多很深入的研究了，我就可以问它说：“哎，他这个是怎么样啊？”它就会跟我解释说：“哦，这个原理就是因为 A 所以 B 所以 C， 所以你要怎么去治疗这件事，你就必须要从 A 左手去调整什么东西。”我不会啊，因为我就是广太广泛，对可是他很专，所以。在这种情况下的时候，我就会去问他说：“那那我我要怎么动啊？譬如说打点滴，我要怎么打？或是我的药物我要怎么给是安全的？在你们的经验，然后来结合我们的专长的时候，所以我认为横向沟通对非常非常重要。这个可能是我认为在现阶段的，不管是动宝宝、育特宠、野生动物，都可以在努力的方向
0: 。对，而且我觉得就是。人跟人之间，不管是跨域或者横向的这些交流，其实它真的是会有意义的。就是因为之前也是访问在呃芬兰的朋友，然后芬兰是没有流浪动物的，然后那时候我就想说，那他们的管理是不是很严格严谨？然后没有哎、欸，芬兰连。那个狗狗打晶片，都还是这一两年，是为了因为整个欧盟可能有一些欧盟以外的不肖业者，可能想要把狗就是不当繁殖的输入到欧洲，然后他们其实是为了保护芬兰的，就他们的狗狗的管理都已经太好了，然后饲主跟那个业者。的责任心都很高，的。就是了、嗯。这
1: 这这件事情上面，我也觉得这确实是一个台湾人跟其他地方可能我不知道其他的地方，我伟民去过比较多国家，可能会比较了解关于生命教育这件事情的话，它非常
0: 困难、欸。困难。可是
1: 我必须要讲一个很有趣的案例哦。嗯、呃，你们可能会觉得贵的物种比较愿意来看一次，对对对，对对刚好相反嗯
0: 、哦，比
1: 较。反而是比较平易近人的物种，在整间出现的几率比较高。譬如说三线鼠，欸、你知道有很多三线鼠一只可能才三四十块，对。可是事主愿意为了小朋友花一两万块去做手术，因为他在告诉他的小朋友这是神明。当然，我们也遇过很多的事主，他不愿意花钱的。可是实际上，在我们的我自己觉得有一个让我觉得蛮感慨的地方，或是应该说，我觉得会蛮欣慰的地方吧，是大部分的事主在教导，可能也许也是因为我们是已经是专科医院了，所以会特别找到这边来的，已经都是有做了一些功课才会知道哦，有一间专科医院在看这个物种，所以在整间的时候，我们其实会常常听到事主在教小朋友，你现在我们在做什么？有，我们先要帮他治疗哦，那他现在可能会。要睡要要麻醉，那为什么要这么做？为什么你的动物会生病？那医生为什么要这么做？医生在帮助他，这个我觉得很重要，而且是它其实是一个蛮常见的。我会觉得，哎、欸，还蛮不错的，就是大家愿意会做这件事。可是也同样的，也许就是因为我们也比较偏向于专科医院了，所以其实我我有时候都会觉得怎么办？等一下妈妈出去会不会跟小朋友说？你看啊，医生就是这么好赚。<笑>结果我实际上，大部分的事主给我的反应反而是：你看哦，你要好好照顾动物哦，不然的话，他生病的时候，你以后没有那么多钱，你看你要怎么办？而不是去责怪医生说你收费很高或者什么，而是在教育他的孩子：哎，你要好好的照顾动物嗯。嗯，对
0: ，我觉得那个整个社会的那个动物保啊或者保育啦，因为毕竟社会就是由个体。去聚成一个社会，所以有时候我在想说，与其你譬如说责责怪，我们很容易就是台湾很喜欢追求法规，我们就是什么东西没有，我们就觉得都是法规没有，然后就要去定法。所以我们台湾有一部可能全世界数一数二严格的动保法，但是基本上完全没有落实在执行，因为根本没有人力、没有经费去做到这么细，甚至于严太严了之后罚太重。法官在裁定的时候，会因为比例原则判不下去，真的很困难。对你不如判，你不如罚少一点，然后就罚下去。就是其实真的还有太多的问题，可是这些问题的，我觉得根源真的就是，如果我们可以多谈多聊，然后大家比较正面的心态看待就是了，然后多咨询，然后让每一个人彼此之间在多理解之后，我们的意识不断的进步。是。一定是个人先进步，社会才会跟得上，就是对。好哦，那最后呢，有没有什么就是我们这两集一家兽医师可以来一个简单的总结
1: ？OK， 嗯，当然我，我我认为在饲养任何动物，不只是鸟禽啊，或者是特殊宠物来讲，狗猫也一样啊，甚至是我们讲人要养小孩之前，一定都要先做很多资讯的功课。所以，我认为去呃饲养任何动物之前，一定都要先想清楚。我们应该要尽可能避免弃养这件事情，因为把一把一个生命，或是你之前曾经照顾过的生命去做一个丢弃或是随意遗弃的动作，我认为这都是很最最最不理想的一种方式。那你们认为的弃养，可能就是所谓的放生动作，可能是放死，因为他并没有办法在野外获得一个良好的照顾。你们有很多很多的选择了，因为现在在网络上有非常多的公众平台，有非常多的网络的。团体它可以协助你去解决这些事情。最不得已的情况下，可能我们必须要放弃这只动物的时候，至少有一个团体可以接手去解决这个状况。所以我认为，在饲养动物前，一定要先想清楚你的能力，你能够做到的事情。不过，如果真的到不得已的情况下，一定会出现的嘛。譬如说，家人过世了，长辈离开了，或者是有些临时的状况需要有人去协助你的时候。我认为求救很重要，你要大声的去求救这件事情、嗯嗯，大家可能会对你有一些苛责，没有错，可是你至少会解决这件事。你要勇敢的去为自己发声，说：“哎、欸，我真的没有办法了。”而不是随意的把动物放走，或是丢弃在一些动物医院的门口，或是就是不要他们了。所以，我觉得谨慎思考，然后落实，尽可能的不要进行弃养动作，以及大声的求救，这是
0: 很重要的。没错，好，那谢谢一家兽医师，谢谢，谢谢，拜拜。